0: El momento ha llegado. La prueba definitiva. Silverstone y sus rápidas y peligrosas curvas están listos para llevar al límite los nuevos coches de Fórmula 1. Escucharemos un poco de la historia detrás de este mítico circuito y cerraremos con el mercado de pilotos. ¿Qué les depara a aquellas jóvenes promesas y viejos conocidos? Todo eso y más en DRS Activado.
1: Bienvenidos a DRS Activado, el podcast para el no aficionado y el seguidor o villamelón de la Fórmula 1. Mi nombre, JC, me acompaña. Pepejos, amigo,
0: ¿cómo estás esta noche? Hola, JC. Hola, amigos que nos escuchan a la distancia. Décima fecha de la temporada de Fórmula 1 del año corriente 2022. Estamos a nada de llegar a la mitad de la temporada con nada más y nada menos que el Gran Premio de Gran, Breta de Gran Bretaña. Curiosamente estamos viviendo un ambiente totalmente diferente el año pasado Recordarán para estas alturas había por ahí una tensa batalla entre Verstappen y Hamilton eh, En esta ocasión pues parece que Verstappen tiene el campeonato pues ya en, en, en la bolsa con esta ventaja Que lleva sobre su más, segui más este, cercano seguidor Silverstone se reporta listo pues para poner a prueba la fortaleza física de los pilotos
1: Así es, amigo. Esta semana nos vamos a Gran Bretaña. Silverstone, premio emblemático de este condado, pequeño condado de Northamptonshire. Eh, algo curioso que, que por ahí comentabas y que, y que me lo hacías saber hace, antes de que iniciáramos esta, esta grabación. Silverstone es un pequeño pueblo de 2.000 habitantes. Pero en este fin de semana llega a albergar hasta 150.000 personas. ¿Cómo los alberga? ¿En qué lugares? Seguramente, pues, están llenos todos los hoteles de todos los lugares más cercanos, pero increíble, ¿no? Increíble lo que puede mover la tradición que lleva este premio en Reino Unido y, pues, obviamente, en la Fórmula 1, ¿no? Este circuito fue fundado en un lejano 1943 y es de los pocos circuitos que aún se mantienen vigentes en la Fórmula 1 y que fueron, por decir así, de circuitos fundadores, ¿no? De, desde la creación de la Fórmula 1 en 1950. Eh, es un circuito de 52 vueltas 5.8 kilómetros de longitud 18 curvas en la mayoría curvas pronunciadas permiten a, alcanzar grandes velocidades a los pilotos y a sus monoplazas y bueno comparan este circuito que ya lo, ya lo platicábamos en alguna ocasión como al manejar un avión de combate ¿no? esas fuerzas gravitacionales que sufren los pilotos son muy 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 fuertes y, y si sí, tal cual es la comparativa más cercana entonces un circuito muy demandante por algo mencionabas este, que, que a este circuito les va, va, va a mostrar toda, toda la, la habilidad y el entrenamiento que tienen los pilotos eh, algo interesante el año pasado ya decías, había una batalla muy fuerte de hecho ya lo mencionábamos que en este circuito justamente hace un año se terminó el pacto de no, no agresión entre Verstappen y Hamilton este, estaban pues muy cerca ¿no? ambos en, en, en este en, en este campeonato ¿no? y estaban, estaban luchando palmo a palmo eh, en este circuito lo que sucedió el año pasado fue que prácticamente pues Hamilton logró meterse ahí en, en, en una curva eh, y Verstappen pues no dio prenda inevitablemente Hamilton golpea la parte trasera de Verstappen que en una imagen impactante se estrella 250 kilómetros por hora con unas fuerzas G de 51G <ríe> contra el muro de, de la carrera, ¿no? dejando pues, prácticamente a Verstappen fuera de circulación. Incluso tuvo que ir a, al hospital y, y pues bueno el británico con una penalización que pues, no le hizo ni cosquillas porque al final se llevó el gran premio en su carrera. Increíble el año pasado, a ver qué, qué nos depara este año
0: ¿no? Con, con una situación tan diferente Tenemos el Gran Premio de Gran Bretaña desde el mítico circuito de Silverstone un circuito que tiene una particular historia amigo, ese circuito originalmente fue concebido como un aeródromo con dos pistas entrelazadas a manera de, de X, de, de una cruz estaba con, destinado o fue construido para el despliegue de, de aquellos famosos aviones este, Spitfire durante la Segunda Guerra Mundial, allá por los años 1940, este, cuando se llevó a cabo pues, la, la Batalla de Inglaterra, donde al sonido de las legendarias palabras del de primer ministro de ese entonces, Winston Churchill, sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor, la Royal Air Force británica mantuvo a raya a la todopoderosa y moderna Luftwaffe alemana. Y creo que mejor aquí le paro porque este, es un podcast de carreras, no es un podcast de, de historia, pero si tienen ahí curiosidad de, 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 para conocer algo más sobre esta, esta, este momento histórico de la gran batalla de, de Inglaterra, pues hay varios, hay videos muy interesantes en, en YouTube. Eh, regresando a Silverstone, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente las competencias de autos regresan otra vez a, a Gran Bretaña. Unos años después de... De, de, la, de que termina la Segunda Guerra Mundial, este, nace la Fórmula 1, pero pues, los circuitos en Inglaterra se encontraban en muy mal estado. Obviamente consecuencia pues, de, de la guerra que azotó el, este, la isla en, en ese entonces. Es así, pues, de, como en, en ese entonces la, la anterior FIA, o lo que fungía como la FIA, decide usar los caminos que rodeaban al circuito en forma de X de Silverstone como un circuito de Fórmula 1. Y bueno, pues ya con el paso del tiempo este circuito se fue modificando, en algún momento se usaron las pistas para formar dos especies de V que servían como pues, cuatro rectas este, Y eventualmente llegamos a la configuración actual, ¿no? donde contamos con solo una recta derivada de esa pista en forma de X, que es la segunda recta que se encuentra entre la curva 5 eh, y la curva 6
1: Bien, amigo, y aquí algo curioso, este digo ya, ya comentabas que es un antiguo aeródromo, eh, pero hay algo que, que comentaba al, al inicio que, que se decía, ¿no? que este, este circuito se sentía como estar volando en un avión de combate, pero no tiene en realidad muchos muchas características como otros circuitos, como elevaciones desniveles, baches eh, no curvas con peralte eh, o sea, no, no, hay, no hay no hay mucho de estas cosas, ¿esto qué significa en, en un circuito, amigo?
0: Eh, efectivamente este al ser un aeródromo, pues este la pista es completamente llana, de hecho creo que dentro de todos los circuitos es el, el único que, que pues está plano completamente ¿esto qué, qué consecuencias tiene? Sobre todo tienen muchas consecuencias en las curvas Las curvas de Silverson no tienen Peralte, ¿a qué me refiero? Que no tienen esta, digamos, ligera Inclinación que tienen Las curvas de alta velocidad que ayudan A que los coches se mantengan dentro de De la curva cuando las, cuando están Circulando a través de ella a altas velocidades Obviamente esto genera que las curvas sean altamente peligrosas porque se toman a velocidades superiores a los 200 250 km por hora. Eh, a esta velocidad lo único que evita que el coche salga disparado como si fuera una piedra en catapulta pues es toda la carga aerodinámica que pueda generar por medio del piso, de los alerones, de, de incluso de la turbulencia que se genera en las llantas y el mismo estado de adherencia de las llantas. De hecho, eh, algo curioso es tanto el peligro que, que se corre en ese circuito en las curvas Que las gradas están lejos de las curvas Incluso hay algunas curvas que ni siquiera colocan gradas Esto pues obviamente para proteger a los aficionados Porque cualquier error, cualquier pérdida de adherencia El coche sabe disparado, ¿no? Y comentabas hace rato en el accidente de Verstappen eh, de, de la curva a las gradas que es donde impacta Verstappen son cerca de 50 100 metros de distancia y Verstappen llega con una velocidad impresionante a, a, a los muros entonces esto la verdad le agrega cierta una dificultad muy grande le agrega muchísima emoción y pues al final este mantiene a, a los pilotos pues al borde del peligro ahora a 250 kilómetros por hora mantener el coche adherido al piso no es el único problema que tienen que afrontar los pilotos, a estas velocidades al tomar las curvas su, sus cuerpos son sometidos por segundos a más de cuatro o cinco veces las fuerzas de gravedad es decir, que por pequeñas fracciones de segundos, por pequeños momentos un piloto experimenta su peso multiplicado por cuatro o por cinco y eso no es todo, digo arriba de tres fuerzas que la sangre deja de fluir a la cabeza se provoca que los desmayos o la gente pierda el conocimiento y Digo, esto para que más o menos lo, lo pongamos en perspectiva. Si han visto esos videos graciosos de la gente que está en el Slingshot, que es esta especie de montaña rusa donde es una cápsula que la unen con unas ligas a unos postes y salen disparados, verán que por muchas veces las personas pierden el conocimiento justo por, por sufrir este, estas tres veces las fuerzas de la gravedad. Entonces obviamente un piloto de Fórmula 1 está por encima de esas fuerzas de la gravedad y el riesgo de que caigan desmayados pues es alto.
1: Así es, amigo. Y, y si ustedes son de los que estuvieron compartiendo los memes en la temporada pasada de Checo sobre un, este, un banco o haciendo movimientos así, este, ¿no? Con pesas en el cuello y demás, pues ahora ya todo tiene sentido, ¿no? Los pilotos ejercitan demasiado el cuello, pues bueno, pues, para poder fortalecer estos músculos y hacer una contrapresión, ¿no? Para que al tomar la curva pues ellos pueden apretar el cuello pues, apretar estos músculos que literal los están fortaleciendo y amortiguar estas fuerzas que, que, que están sufriendo en cada una de las curvas de este circuito y de muchos otros no pero este circuito principalmente pues genera eh, eh, esta, estas fuerzas tan, tan, tan intensas y pues bueno, mantener básicamente lo que hacen es que se mantenga, nada más que se mantenga la sangre fluyendo <ríe> y que pues llegue a su cerebro que no se desmayen y que no vayan a impactar contra algún muro, este, una curva después porque quedaron dormidos ¿no? en la mitad de, 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 del circuito. Entonces, muy importante, eh, de ahí, y lo, lo repetimos, ¿no? los pilotos de Fórmula 1 son atletas de alto rendimiento, tienen que estar totalmente en forma física, mental para poder estar aguantando todo lo que conlleva un gran premio no solamente estas fuerzas sino también las temperaturas, deshidratación, todo lo que conlleva un gran premio.
0: Silverstone sin lugar a dudas creo que es un circuito maravilloso y con esos nuevos vehículos seguramente tendremos una de las mejores carreras y de las más emocionantes de, de esta temporada. Ahora debido a las grandes, a las grandes velocidades que, que tenemos en, en Silverstone los neumáticos se desgastan muchísimo por eso, para esta ocasión, Pirelli liberó la gama más resistente de los neumáticos que tiene, me refiero a los compuestos C1, C2 y C3, donde el C1 será el compuesto blanco o el compuesto duro, que es el más duradero de todas las llantas que tiene Pirelli para toda la temporada, pero pues también tiene, es el neumático que tiene la menor adherencia al pavimento. C2 va a ser el neumático amarillo y C3 pues va a ser el neumático rojo o, o, o blando. Eh, obviamente para contrarrestar esta falta de adherencia de las llantas porque son los compuestos más duros Los coches se ven en esta ocasión van a traer la mayor carga aerodinámica posible Y por si fuera poco pues al día de hoy revisaba por ahí el, el pronóstico del clima y hay un 40% de probabilidad que llueva para el día de la clasificación Entonces tendremos clasificación sobre piso mojado Lo cual creo que le va a agregarle un poco de, de adrenalina y de interés a la carrera y pues para el día de la carrera la, la probabilidad de lluvia baja a un 10%. Entonces posiblemente tengamos clasificación en piso mojado, carrera en piso seco. Entonces ahí puede darse algunas, algunas sorpresas. Silverson es la primera de cuatro carreras que tendremos en un solo mes Julio va a estar lleno de carreras lleno de pura velocidad antes de llegar a este parón veraniego a estas vacaciones de mitad de año que tienen las escuderías y eso es muy importante amigo porque aquí creo que se va a decidir en este mes cuál va a ser el futuro del campeonato si Leclerc y Ferrari van a regresar a la pelea con, con todo lo que prometieron en un inicio si Mercedes por fin podrá mostrar de qué están hechos y, y mostrar algo de resistencia o, o algo, algo interesante en el campeonato o si será Checo quien finalmente se declare como ese principal retador al campeonato de pilotos
1: Amigo, va a ser un julio increíble, muchas carreras por disfrutar antes de este paro de veraniego y pues bueno, no hay nada más que decir en esta ocasión de Silverstone vamos a dar por terminada el análisis de, de este gran premio histórico gran premio y pues vámonos un poquito a estos chismes y noticias de la parrilla para compartir con todos ustedes en estos, en estos momentos que tenemos todavía eh, vamos a iniciar con pues la más reciente con, no digamos extensión de contrato eh, tenemos al francés Pierre Gasly que renueva con Alpha Tauri hasta el 2023, o sea, termina obviamente este año más el siguiente año todavía amarrando su contrato. Su contrato, perdón, este digo, sabemos que Alpha Tauri es esta escudería eh, hija vamos a decir o, o, o satélite de, de Red Bull Racing y pues bueno digo muchos de estos pilotos aspiran a pasar al primer equipo ¿no? Eh, en las, los asientos de, este, de estos equipos pues están bloqueados sabemos que Checo extendió hasta 2024 o sea incluso un año después de Gasly eh, Verstappen yo creo que es forever Red Bull no, no digo no, no, nadie le va a quitar a su lugar entonces Prácticamente podemos pensar que, y, y dicho Horner, Christian Horner, lo, lo apenas lo, lo comentó en alguna entrevista, ¿no? O sea, a menos que Checo haga, ahora sí, que tenga un, una, un bajón de rendimiento, pues prácticamente los asientos están bloqueados y nadie va a poder tomar esos, esos lugares, ¿no? Entonces, pues estos eh, pilotos de las escuderías junior y, y digo, escuderías B, vamos a decir, de, de Red Bull, van a tener que seguir preparando, demostrando, pues para que prácticamente en 2024, ya que Checos de retille o que ya no siga en, en la escudería, pues ver si pueden tener algún lugar junto a Verstappen, ¿no? Que para, parece inamovible y no parece que nadie vaya a poder, o que algo vaya a pasar este, que, que pueda quitarle su asiento. Con esto, pues tenemos unos cuantos asientos libres en la parrilla, amigo, ¿no? con, con Su, el chino, Su Noda, el compañero de, de Gasly, eh, Betel y Stroll, eh, Fernando Alonso, que todavía no, no tenemos noticias de qué va a pasar el próximo año, Schumacher con Haas y albon y Latifi con Williams, ¿no? Eh, ahora sí que nada más como para jugarle al adivino, ¿tú por quién, tú por quién eh, pondrías tu dinero para decir... A este lo van a renovar en los siguientes meses, semanas.
0: Yo la verdad veo complicado que, que alguno de estos pilotos renueve. Creo que el que tiene la mayor probabilidad de, de renovar contrato, tener un asiento garantizado para el siguiente año, pues es sin lugar a dudas Yuki Sonoda. Ha sido de los pilotos que ha tenido mayor crecimiento, ha madurado muchísimo. Eh, por ahí, este, si vieron, por ejemplo, la serie de Drive, Drive for Survive este, el, Lo que hizo Red Bull con este piloto ¿no? de, Lo llevó desde Milton keys en Inglaterra Lo movió hasta, hasta Florencia, si no mal recuerdo Donde es la sede de, del equipo Alpha Tauri Y ha habido un seguimiento atrás de su noda Y lo ha llevado a madurar bastante Entonces, de todos estos, creo que noda es el que tiene la mayor posibilidad de renovar eh, Betel prácticamente ya ganó todo lo que pudo haber ganado, no tiene nada que demostrar, yo creo que simplemente es su temporada del retiro este, lo ha hecho muy bien es un muy buen piloto, pero pues siempre hay que darle oportunidad a las nuevas generaciones de ahí en fuera los demás este Albon pues sigue cobijado por Red Bull entonces Red Bull verá la manera de tratar de ubicarlo si no es con Williams pero también, tal vez probablemente continúe ahí La Latifi se rumoraba que Canadá era, iba a ser su última carrera y todavía sigue en el centro de Williams entonces creo que la moneda está al aire para, echada para Joe, para Stroll para el mismísimo Alonso que niega a, a salir de Fórmula 1 hasta no volver a ver ese campeonato entonces creo que nos esperan meses muy interesantes muchas negociaciones en, en este Mercado de, de pilotos que pues, ya se echó a andar y esperemos que quede resuelto antes de que llegue el, el parón veraniego Igual noticias este, bastante interesantes, bastante alentadoras eh, se, se rumorea que en estos días se haga el anuncio oficial de que el grupo Volkswagen regresa a la Fórmula 1 bajo dos marcas, bajo Porsche y bajo Audi esto motivado, pues, por la, este, el acuerdo de motores que van a, van a ser motores nuevos para 2026, motores más eficientes, motores más baratos y, sobre todo, motores que van a ser alimentados por un nuevo combustible 100% sintético. Pues, esto en pro de, de tener, de, de, de cumplir con esas políticas de sustentabilidad de la Fórmula 1. Van a aumentar la cantidad de energía que van a poder generar la, la parte híbrida. Si no me recuerdo, creo que 350, 450. Este megavatios iban a tener este, las nuevas unidades de potencia entonces hay muchísimos rumores rumores como que Red Bull por ahí parece que está negociando un acuerdo para que Porsche genere sus este, unidades de potencia para 2026 junto con esta nueva planta que hicieron las, las famosísimas Red Bull Power Unit Honda saldría de, de la órbita de Red Bull eh, también Volkswagen por ahí parece que está en pláticas para comprar la escudería Sauber y regresar a Fórmula 1 con la marca Audi obviamente tendrían tanto Porsche como Audi, a pesar de que son de grupo Volkswagen, cada uno diseñaría sus propias unidades de potencia, lo cual creo que va a agregar un poco de, de, este, de emoción. Honda también planea regresar a través de la mano de Williams. Williams está necesitado de, de una inyección fuerte de capital, una buena infraestructura y Honda está dispuesto pues, a, a ofrecerlo para regresar por la puerta grande a, a la escudería británica y a ellos como, como constructores también. Y pues por último uno de los rumores que creo que a mí este, me llama mucho la atención y son de los que más este, emoción me genera, eh, el regreso o más bien la incursión de una escudería norteamericana con todo esto que estamos viendo, la creciente, eh, el creciente fervor de, de la Fórmula 1 en Estados Unidos, ya tenemos el Gran Premio de Miami, el Gran Premio de las Américas, este, pues, el, el siguiente año del Gran Premio de Las Vegas entonces hay un grupo de inversionistas fuertes que busca regresar a un equipo de Estados Unidos a la Fórmula 1 a lo alto, bajo la mano de, de Andretti, este conglomerado de de motores y, este, y de coches campeones en indicar con mucha tradición se espera que lleguen con motores Ford para igual la campaña 2026 entonces sí creo que falta mucho tiempo a lo mejor para nosotros para ellos es poco tiempo los motores tardan dos a tres años ser este desarrollados entonces creo que nos vienen este años muy interesantes de cara al 2026 que será la nueva etapa de la Fórmula 1
1: muy interesante esto que mencionas porque al final todo lo que, lo que conlleve a más competencia entre las escuderías pues es beneficio para el espectáculo y para nosotros los espectadores ¿no? entonces estamos muy ansiosos de saber y que se anuncien todas estas noticias ¿no? que, 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 que queremos escuchar queremos escuchar en la Fórmula 1 ahora en casos no tan, tan afortunados en, en noticias no tan afortunadas eh, Tenemos o les queremos comentar Un par de situaciones que, que Pasaron justamente en esta semana Y en el fin de semana eh, Referente a situaciones racistas En el deporte automotor Y digo, no es, el, única, no es el único Deporte en donde sucede Y ni es el único lugar en donde lo escuchamos Lo escuchamos en el día a día Y a veces eh, este, personas cercanas, incluso lo, lo, si, siguen refiriéndose ¿sí? a mucha gente, pero eh, les queremos comentar de dos situaciones: una, eh, un, un piloto junior de Red Bull, Yuri pips me parece que así sería la, 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 su, su nombre completo un piloto muy talentoso parece que, que iba en, en, en ascenso pues tiene una transmisión en vivo y usa un lenguaje racista no Para referirse a otra persona y está habiendo poca nula tolerancia a esto y eso a mí me parece excelente, no por parte de, de las escuderías, eh, Red Bull toma cartas en el asunto y no pasaron más de dos días y adiós no. Este, lo, lo, lo corren por así decirlo de, de la escudería Junior, eh, sueño frustrado por esta situación del, del, del joven piloto Yuri, pero creo que pues al final de cuentas es algo que tenemos que considerar y, 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 un, y un piloto es, pues, es un, o cualquier deportista de los rendimientos pues es alguien que, que tiene que ser no solamente excelente en, en lo que hace que es en el deporte sino también excelente como persona y, excelente en cómo expresarse ante los demás y ante la sociedad ¿no? entonces muy buen acto eh, aquí de, de Red Bull sin embargo eh, no pasaron ni dos días para que hubiera otra controversia muy fuerte que no toca directamente a Red Bull pero que, que está cerca no y es lo que acaba de ocurrir con Nelson Piquet y Hamilton Nelson Piquet un piloto, ex piloto de Fórmula 1 brasileño tres veces campeón mundial y, y que bueno, digo, una persona de tercera edad este, y, y, y que y yo les decía no, no tiene que ver con Red Bull pero, pero está cerca porque resulta que, que su hija pues es la pareja de, de Max Verstappen ¿no? eh, ¿a qué voy con todo esto? pues que hace algunos comentarios muy desafortunados refiriéndose a, a Lewis Hamilton de una forma pues, no, no, muy, no, no correcta eh, siendo racista hacia Luis, ¿no? Y, y él lo sabemos por el mismo, Luis, en todas las eh, pues eh, las entrevistas que ha dado, eh, digo, y no solo de, con él, ¿no? Sino en, que lo ha sufrido a lo largo de su vida, que es el único piloto de, de, de origen de, 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 negro, ¿no? Y de, de origen, eh, bueno, no es afroamericano, sino es al final africano, ¿no? Que, que sufre discriminación por ser por su color de piel, ¿no? Y que al final lo hemos visto, ¿no? Que la Fórmula 1, pues sí es muy hay, hay mucha discriminación a veces este, hacia ciertos pilotos ciertas nacionalidades, es complicado pero que un ex campeón haga comentarios hacia otro campeón y que se permita eso es algo pues que, 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 no, que no puede pasar, ¿no? Entonces ahorita está justamente en el ojo del huracán, creo que esta noticia fue el día de hoy eh están, pues obviamente, queriendo censurar o queriendo poner esto eh, eh, pues en, en el ojo del huracán. No sé qué consecuencias puede haber para Nelson Piquet. Digo, al final él ya no es parte del automovilismo tal cual. A lo mejor eh, en algunos medios que donde pudiera dar entrevistas y demás que lo puedan vetar, bloquear o lo que sea. Pero aquí lo interesante es, obviamente, que muchas escuderías están respaldando a Hamilton. No solamente, obviamente, Mercedes, sino muchas otras cercanas, como Aston Martin, y hoy eh, eh, Red Bull no ha dicho nada, ¿no? Su comunicado fue muy interesante de estamos en contra de cualquier tipo de racismo, y dos días después pasa esto, y, y no han dicho nada y yo creo que no lo hará, ¿no? Porque pues, al, al final este, le está pisando los talones, ¿no? <ríe> y con su piloto estrella. Eh, casos desafortunados, creo que aquí digo, más allá del chisme y demás de la Fórmula 1 y de todo esto que, que vamos a estar escuchando en los siguientes días, eh, que para mí el aprendizaje es, hay que tener cuidado de nuestra forma de expresarnos. A veces es complicado, ¿no? Eh, pero... Lo más sencillo es siempre hablarle a la gente como uno quisiera que sea tratado, ¿no? Y siempre expresarse desde otras personas de la mejor manera posible, ¿no? Por su nombre, no hay catalogarlos ni etiquetarlos por ninguna característica física o creencia o ninguna situación. Amigo, ya hablé mucho. ¿Qué piensas sobre esta situación tú?
0: La verdad son situaciones este, lamentables. Eh, en este caso son situaciones de... de eh, eh, este, insultos racistas tanto de, de este joven, esta joven promesa Yuri Bibbs, es una lástima por, para este piloto, tenía muy buenas cualidades creo que Red Bull hace muy bien en, en cero tolerancia ante esas situaciones con, con, sus, con la gente de adentro, con sus pilotos de manera directa sin embargo, pues bien lo comentas no este, un poco este, se aplaude la decisión de Red Bull de cero tolerancia pero al mismo tiempo este, pues también lo, luego queda en dudas si realmente cuál es la posición de Red Bull tomando en cuenta que pues este este escándalo de, entre Nelson Piquet y, y Hamilton eh, pues, eh, cerca o, o que está en la periferia de, pues, de su círculo de, de empleados y de personas importantes como es Max Verstappen. ¿no? Eh, es una, una pena que... Este, esto puede afectar la carrera de Max Verstappen, que se pueda generar puede este tipo de controversias este, pero bueno, si bien creo que la Fórmula 1 ha luchado la FIA este, personas importantes como Hamilton que ha sido de los principales abanderados en contra del racismo, la verdad es que todavía estamos lejos de, de, de estar en una situación ideal, no solamente en cuestión de racismo, también vemos toda esta este, polémica que se genera pues, por la inclusión de las mujeres en, en la Fórmula 1, el hecho de lo comentábamos hace dos años bueno hace la temporada al inicio de 2021 este niquita mazepin por ahí haciendo este eh, algunas situaciones un poco de, de acoso hacia una chica en, este días antes de que diera este inicio la temporada 2021 y hija simplemente pues manteniéndose al margen ya que pues este su papá era el principal accionista de la escudería en ese entonces entonces si bien creo que este el discurso de la fia es un discurso muy alentador muy bonito con palabras este, precisas, este, que, que generan eh, eh, ilusión por este, estos medios inclusivos. La realidad es que ya cuando se llevan a cabo, pues queda un poco corto la Fórmula 1 y la FIA en general con, con las sanciones y sus decisiones.
1: Sí, y, y al final lo vemos y lo hemos, digo, destacado en muchas ocasiones. Digo, obviamente somos muy contentos en, en todos los circuitos y en todos los países que, que visita la Fórmula 1, pero digo, el caso de, de por ejemplo, ahorita, ¿no? De lo, lo último, de Rusia, que vetaron el circuito y por el, el, el tema de, de la guerra y demás, pero ¿qué? qué ha pasado en Medio Oriente ¿no? y to todas las situaciones obviamente en contra de, de, de la mujer, eh, situaciones de guerra, situaciones complicadas e incluso hubo unas imágenes impresionantes de hace unos eh, meses de, de una explosión literal a kilómetros ¿no? de de del circuito porque esos países est están en una situación que no tienen años, no, no tienen meses, no tiene años o, o hasta más ¿no? Este, de, 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 de siglos ¿no? a veces en, 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 en guerras pero pues al final los petrodólares mueven y, y las inversiones pues es lo que, lo que a veces Mueven el mundo y no solamente por la Fórmula 1. Entonces, los discursos son muy bonitos, pero ¿cuáles son las acciones? Y digo, la, la Fórmula 1, pues obviamente es lo que nos, nos apasiona y de lo que vamos a estar hablando, pero creo que a todos nos queda la, como tarea quedarnos y tendernos a pensar qué estamos haciendo nosotros, ¿no? Para hacer de los pequeños cambios. Y, y que dejen de suceder este tipo de situaciones en, donde, en lo que nosotros podemos controlar, ¿no? que es lo más cercano que tenemos. ¿Tú qué opinas, amigo?
0: Totalmente de acuerdo, amigo. Creo que este, si bien eh, es importante que, que estas grandes organizaciones este, tomen la vanguardia de, de estos grandes cambios, pero pues al final la, eh, el punto de inflexión pues, está en de nosotros en nosotros justo como tú lo mencionabas, tratar a los demás como nos gustaría que, que, que seamos tratados, siempre tratar a cualquier persona con el respeto y la dignidad que se merece y, y ser cordiales ante todos, ¿no? Empatía, cordialidad y, y, y respeto por, por los demás.
1: Así es, amigo. Y pues bueno, con esta reflexión, la verdad, este, esperamos que, que, que se la, que la guarden y que pues la apliquen ¿no? así como nosotros día a día te, intentamos hacerlo eh, regresando ya a, a Silverstone no dejen de ver este gran premio ¿no? eh, ya saben en los medios habituales Star Action, Fox Action Fox Foxport 3, YouTube Highlights Ahora incluso, eh, por ahí si no sabían, también Amazon Prime ya tiene incluido el canal de Fox Sports de forma gratuita. Entonces, eh, si bien Fox Sports tiene comerciales, pero pueden ver la Fórmula 1 ya, ya si tienen Amazon Prime, entonces ya hay un nuevo canal ahí eh, donde pueden estar visualizando esto si no tienen eh, televisión por cable, solamente streaming, eh, o oh, bueno, el clásico, no la Fórmula 1 TV. Eh, prácticas libres, viernes primero este viernes, 7 de la mañana y 10 de la mañana luego ya la clasificación el sábado 2 de, de julio a las 9 de la mañana y el gran premio el domingo no tan temprano afortunadamente para poder despertarse tarde, 9 de la mañana también el gran premio de Silverstone va a estar espectacular esperemos lo disfruten síguenos en de redes sociales de redes activado F1 en Twitter, Instagram. Los saluda JC.
0: Y Pepe Host. Hasta luego, amigos. Bye, bye.